0: 每天五分钟，买基不求人，平时多读书，收益挡不住，欢迎做客交易爸爸读书。那么今天咱们继续聊邓布顿教你逆想投资啊。我们时间回到二零零三年啊，当时按照计划，邓布顿一开始是要回到美国去投资的，但这个时候邓布顿突然放弃了这个计划。你看，就是很多时候我们要记住啊，我们原先制定好的计划，如果发生突发事件或者非常大的事。那我们要学会这个灵活啊，我们要灵活，要灵巧，不能够死板，就投多投资，千万不要死板。今天要做这个事情，明天情况变了，马上反手做空啊！本来要做多的，什么意思？比如说我们以前做那个价值投资，对吧？现在行情已经回来，你还死死守着价值，有可能这个时候啊，成长更优了，那就赶紧把成长作为你的主先锋队员，不要把再死守价值了，懂吗？就这样情况，因为行情随时都会变，那么有可能会相反的方向变，这个时候你可能千万。千万不要太死板，不说哎，我不是那种善始善终的人啊，因为投资是非常灵活的，你懂吗？就今天我买了一个、呃、买了一个基金，比如说我买了，冲着某个基金经理买基金，今天买了，哎，明天他离职了，你怎么办、啊？卖呀、啊，那怎么办？对吧？这基本面已经变了，没办法，不好意思啊，就是这个情况啊，同样的一个道理啊。那么看看当时发生了什么事情啊？他为什么放弃啊？是因为他看到一个令人他担忧的事情，就是美国正在吹起一个更大的泡沫。什么干什么泡沫？在兄弟们看一下，就是房地产啊，房地产、啊，但是房利美什、啊、么房地美等等这一些东西啊，就是次贷危机啊。有人说两千零三年他就看到了泡沫，两千零七年这个泡沫才破呀，对不对？这中间有四年的大好时光，难道你就不要了吗？对不对？你你就这么傻吗？你再投个两年再跑呀，对不对？你明明知道它有泡沫，但是泡沫不够大，那么你应该去参与一下，对不对？但是啊，让他觉得不安全，他睡不着觉啊，他宁可放弃这个权利，放弃这个利润，他不要。他宁可放弃这权利，他也不去冒险。很多人可能不理解邓不段，其实啊，这就是我们作为价值投资者的一个毛病、一个通性、一个特性。包括我也有这种感想。那么，如果我觉得他已经有危机了，不好意思，我就走。就是作为价值投资者，他永远不会卖在最高点，他肯定会提前出场的。这就是价值投资者他的一个标配，他的一个性格，他就应该是这样子的。如果你不是这样子，可能哎，你不是一个纯正的价值投资者。同样的，如果看到了风险，有可能让我们血本无归，可能直接就是这个泡沫。明明知道它是泡沫，有可能会爆，你还去参与，因为它足够大了，它随时有都可能有可能明年、后年、大后年也我们也不知道，但是它会爆的。我们不知道它会爆在我们撤出了之前还是之后，那么我们就不去参与。这就是价值投资者一个比较明显的特征。但是如果你是趋势投资者，那泡沫越大。你你越刺激，你越兴奋啊！这是两套玩法，我们以前有反复讲过啊。好的，那我们看一下，当时邓布顿发现啊，他们自己家周边的房子竟然一下子涨了很多很多，甚至已经涨了四到五倍，什么概念？本来是三万米平方，现在变成十二万、十五万一平方了，太吓人了。他不由得震惊而担忧，每天晚上想，这玩意儿到以后万一谁接盘呀，对吧？他说住宅价格和。重置成本之间，他还从来没有见过这么高的一个价差。他觉得当时美国的房价至少要高了一倍以上。显然，他看空的也是太早了。虽然他判断是对了，是大危机，但是呢，他没有算对房价回落的幅度。回落幅度有多大？兄弟们，我们看过啊，一九三二年大危机等等的一些东西。当时你是我十二万一平方，直接干到一万一平方，什么概念啊，兄弟们啊，就是这么个概念啊，十万一平方的房子啊，十二万啊，到时候就干出来一万一平方啊，都没人买，满满大街都是房子，啊，银行收了一堆房子，因为房贷还不起，全部被银行收走了，银行拿房子干嘛呀，又没用，所以是那个时候啊，稀里哗啦跌的稀里哗啦，太惨了，大家有时间可以去看一下当时的次贷危机，尤其有部电影叫《大空头》，大家去看一下啊。那么，邓布顿之所以啊，当时不做美国啊。一方面，因为美国房地产让他很担心啊；另外一方面呢，他找到了更好的投资方向，就是很有意思啊。你看啊，我们投这个东西，我们或者我们卖个股票是吧？要么是因为它太贵了，哎；要么呢，是因为有更好的了，对吧？它好，但有比它更好的，那不好意思，我要卖掉你去买另外一个。同样的，他也是，他找到了更好的标的，他为什么在这里死磕呢？我有更好的、更安全的市场啊，就是哪里啊？就是咱们这里啊，中国 China 啊，中国和日本、韩国是一样的，都是亚洲崛起的国家。那么他搞了日本，搞了韩国，这一次他看上了中国啊。我们的储蓄率也非常高啊，老百姓都喜欢存钱，他就喜欢存喜欢存钱的人。而且呢，邓朗普这个人啊，他也非常非常喜欢存钱，他从来不用信用卡，也不能不愿意透支的，他喜欢存钱的，所以说他非常喜欢喜欢存钱的国家，储蓄越高，他越开心。因为我们的市场会更大，比日本和韩国要大很多。那在中国加入世贸组织之前呢，我们的出口就已经高增长了很多很多时间了啊。而出口的产品呢，都是一些轻工业制品，这跟当年日本、韩国非常相似，就等于说我们走了日本和韩国的老路。那么这样的话，邓不顿轻车熟路啊，对吧？我怎么去做日本，我怎么去韩做韩国，那么我以后也会怎么去做中国。那么2000年前后的中国呢，已经是世界工厂了，对吧？我们就是世界大工厂，这些迹象都表明中国经济将迎来高速的增长的十年、二十年。而这个增长过程跟日本和韩国是非常非常类似的，所以说它做起来是非常顺手的。那到底邓普顿是如何做好中国投资？他又赚了多少钱呢？我们下期来继续接着讲，小白读书陪你一起慢慢变富。如果大家对投资感兴趣，可以点击主播头像，关注主播信坛，跟主播一起探讨投资智慧。再见。